0: Olá meus irmãos, estamos começando mais uma gravação de mais um podcast, estou muito feliz aqui por estarmos avançando no estudo da Palavra de Deus, e eu estou aqui com dois irmãos que eu aprendi a amar em curto tempo, né? E, e isso dá muita alegria no coração da gente quando a gente consegue compartilhar a mensagem verdadeira. Meu irmão Wagner, começando contigo, como é que está a semana, como é que está indo as coisas aí, Tá tudo bem contigo?
1: bem, graças a Deus, tirando a correria para chegar no trabalho,
0: né?
1: Enfim, que nós possamos agora acalmar nossa mente, se concentrar permitir que o Espírito de Deus possa falar no intermédio de nós, né? Vamos deixar fluir.
0: Bom, Ricardo, como é que foi a semana? Como é que tá a família?
2: Amém, graças a Deus, tudo bem. Estamos lutando, batalhando e muito interessante que eu trabalho no hospital e a gente percebe, né, as lutas que cada família vem passando, as adversidades e as vitórias. E isso é um cenário que nos ajuda a meditar na Palavra de Deus, né? E é, é um lugar bem bem interessante, propício para que a gente possa entender o trabalho de Deus e principalmente as misericórdias dEle sobre a nossa vida.
0: Amém, é verdade. Nós estamos aqui hoje para gravar mais uma carta... Mais uma carta às igrejas do Apocalipse Hoje é a carta uh, de Tia Tira Carta à igreja de Tia Tira né? Para você que está em casa aí nos acompanhando Você saiba que a gente Você pode nos acompanhar também pelo Spotify Somente em áudio, lógico E pelo YouTube Para quem já está acompanhando pelo YouTube Muito, muito, muito obrigado aqui né? Convido você também a seguir o Instagram Agora, agora o canal Remanescente tem um Instagram e até vou reforçar aqui com você que você siga a página arroba, canal remanescente no Instagram e mande as suas perguntas. Nós também iremos fazer algumas enquetes lá, tá? Iremos fazer algumas enquetes sobre o podcast. Então, a sua participação vai ser possível agora. Agora nós vamos poder participar juntamente com você e você vai poder interagir conosco. Sigam, então, arroba, canal remanescente no Instagram, siga arroba, vozes de trombeta, Irmão Ricardo. E tem muitas Amém. mensagens chegando lá, muitas mensagens magníficas a respeito da Palavra de Deus. E o nosso irmão Wagner Nunes. Eu já vou antecipar aqui, irmão, antecipar aqui a nossa conversa de hoje, que eu estou muito contente. Que agora todas as quartas-feiras aqui no canal, no caso você está ouvindo agora quinta, provavelmente você já viu o primeiro vídeo. E se não viu, veja o segundo que vai ser na quarta-feira também, o primeiro vídeo que já deve ter passado que foi no dia de ontem, ok? Com o estudo do nosso irmão, do nosso irmão Wagner Nunes, a respeito do Evangelho de João. Então é indispensável e está muito bom esse estudo. Eu posso afirmar porque eu já vi alguns e está muito bom, irmão. Parabéns, muito obrigado pela participação aqui no canal também. Consigam então, o canal do nosso irmão Wagner. Vou dar segmento aqui nas gravações e a gente vai começar o estudo da carta de Tiatira meu Ricardo, Ricardo, pra gente não perder tempo eu nem vou espelhar na tela, você tem os textos pronto aí, pode ler para nós o versículo 18, você aí de casa pode nos acompanhar versículo 18, Amém. capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo
2: 18 Amém, assim diz a palavra e ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto diz ao filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente
0: é a mesma referência, né, irmão? Já que traz a respeito do, do sumo sacerdote. Tem alguma outra passagem bíblica aí que ele se apresenta com olhos de fogo também?
2: Bom, é, nós podemos... É isso, Daniel. É, tem Daniel. E eu também coloquei aqui uma, uma menção do Salmo 11, verso 4, que os olhos do Senhor estão atentos provando seus filhos. E quando a gente percebe esses olhos como chama de fogo, esse fogo está associado com a provação que o Senhor, né, estará realizando aí para cada um de nós, provando seus filhos. E essa menção de Daniel 10 verso 6 é muito interessante, porque não só os olhos como de, de fogo, mas também os pés como bronze polido faz também uma associação com os pés como de coluna de fogo que está escrito lá em Apocalipse 10. E essa relação de Apocalipse 10 e Daniel 10, e aí vai prosseguir até Daniel 12, é muito importante, uma chave importante para nós entendermos a questão do arrebatamento, inclusive. Tanto é que o anjo que se encontra em Apocalipse 10 e o mesmo anjo de Daniel realizam os mesmos gestos semelhantes. Eles levantam a mão para o céu e jura por aquele que vive eternamente. Só que as falas são diferentes. As fala, a fala do anjo de Apocalipse 10 Faz, remete ao sétimo anjo que tocará a trombeta, a sétima trombeta, e cumprir-se-á o mistério de Deus. E o anjo, lá em Apocalipse 12, vai falar que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, vai é, acontecer as maravilhas que Daniel perguntou para ele. E uma das maravilhas é a ressurreição dos santos. Então, importante essas conexões só na identificação de Jesus aí para a igreja de Tiatira.
1: Exatamente. Irmão Wagner. Vale. É, enquanto o irmão falava, Mo Ricardo, é, eu lembrei do texto de Paulo, 1 Coríntios 4 e 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha, né, com os olhos como chama de fogo. Esperem até que ele venha e ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções no coração. E nessa ocasião, na volta de Jesus, cada um receberá de Deus a sua aprovação. E esse texto é muito conectado com Hebreus, capítulo 4, versos 12 a 13. Que a palavra de Deus, em Apocalipse 19, quando Jesus está voltando, ele é chamado de a palavra de Deus. Em Hebreus 4, versos 12 a 13, está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas em medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Tudo a ver com esse texto de 1 Coríntios 4 e 5 que lemos. E ele continua, no verso 13, nada... Em toda a criação está oculto aos olhos, como chama de fogo, aos olhos. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar conta. Em Romanos, eu anotei esse texto aqui, Romanos capítulo 2, verso 13, está falando acerca exatamente do dia do julgamento na volta de Jesus. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus. Mas os que praticam a lei, esses serão declarados justos. Então, tá, é, conectando aqui, é, pulando aqui para o verso 16. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. Olha é totalmente conectado 1 Coríntios 4 5, 1 Coríntios 4 Hebreus 12 13. Ele julgará os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, que tem os olhos como chama de fogo, Conforme declara o meu evangelho. Então, nós seremos julgados pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras. Então, de fato, o nosso Deus, nós devemos prestá-lo honra, nós devemos temê-lo, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, esse temor vai gerar em nós é, um Zelo pela palavra dele e um zelo por nós praticarmos a sua palavra, porque ele é justo e vai julgar cada um de nós de acordo com as nossas obras.
0: Amém, meu irmão. E quando a gente vai para o versículo 19, a gente vê uma observação ali que me chamou a atenção, né? Conheça tuas obras, o teu amor, a tua fé e a, a, o teu serviço e a tua perseverança. E as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. E quando a gente vai para a carta de Éfeso, a gente vê uma diferença. Porque Éfeso tinha o primeiro amor, mas a advertência contra essa carta é de que aquela igreja ela não estava cultivando o primeiro amor. E aqui nessa carta, né, por mais que a gente vai ver umas coisas muito, muito, muito ruins acontecendo depois, né? A gente consegue ver também que a gente consegue ver que é, 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 ela tem as obras, as últimas obras numerosas, né? Mais numerosas do que a primeira. Então é um povo dedicado. Não deixa de ser um povo dedicado. Por mais que a gente vai ver as observações que vão ser colocados ali, esse é um povo de perseverança, um povo dedicado. Mas as advertências de Deus que vem para essa carta elas são fortes, tá? Elas são fortes. E a gente vai ler aqui, no versículo 20. Eu até... Eu, eu vou ler um pouquinho mais do que o versículo 20 para a gente conseguir colocar os pontos. Diz assim, Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas induza e seduza os meus servos a praticarem a prostituição, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. dele lhe tempo para que se arrependesse. E ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Vou segurar esses dois versículos aqui para gente, a gente detalhar quem era Jezabel. Irmão Ricardo, quem era Jezabel? Traz para nós aí.
2: Então, Jezabel foi uma profetisa e foi mulher de Acabe. Ela atuou aí na durante o profeta Elias, então muito importante nós termos aí esse contexto histórico, porque ele traz muita luz ao entendimento do, dos eventos vindouros, nós temos aí a figura de Jezabel nos últimos dias, bem como a figura de Elias, importante se alientar que essa questão da igreja de Tiatira, aceitar tolerar a prática de Jezabel consentir permitir que essa doutrina entre dentro da igreja é muito sério porque nós percebemos isso acontecendo hoje em dia muitas igrejas muitos domésticos da fé consentindo, aceitando certas doutrinas, certas ideologias, entrando dentro de seus estabelecimentos e desvirtuando pensamentos de muitos, principalmente da geração Z, que é a geração do ano de 2000 para cá, essa geração que vem sendo açoitada por muitos pensamentos ideológicos contrários aos, aos preceitos bíblicos. E isso aqui é um alerta para as igrejas de hoje, né? Então, Jezabel, lá em 1 Reis, capítulo 18, lá traz um contexto de que ela matou muitos profetas. E ali havia um homem, o um mordomo de Acabe, né? O nome dele era Obadias, que significa servo de Javé, servo de Deus. E ele temia a Deus, tanto é que ele conseguiu esconder alguns profetas para não serem mortos de, por Jezabel. Então, nós já percebemos alguma associação já com os últimos dias. E esse é, servo de Deus, Obadias, ele alimentava esses profetas dentro de, desse estabelecimento com pão e água. Ou seja, nós percebemos dois elementos muito importantes, né? O pão... Né, para alimentar juntamente com a água a gente vê elementos importantíssimos Jesus sendo o pão vivo que desceu do céu imprescindível para as nossas vidas a água para a purificação de cada um de nós nós podemos associar isso muito e também é, nós percebemos parte dos profetas sendo mortos e parte dos profetas permanecendo vivos o que, que a gente percebe nos últimos dias? Uma parte das testemunhas vão morrer E uma parte das testemunhas vão permanecer vivas nos últimos dias A gente vê esse contexto só no capítulo 18 de 1 Reis Jezabel é a figura da grande prostituta ela, ela está ali caracterizada nos últimos dias Como a grande Babilônia, a grande prostituta A mãe das prostitutas e assim como vai, vai haver uma estruturação da noiva nos últimos dias, vai haver a figura da grande prostituta, da apostasia nos últimos dias. Então, a, a Jezabel não está na haste central da menorá à toa, não está na quarta igreja à toa. Ela está ali na haste central porque... O inimigo tem o propósito de desestabilizar a igreja. A haste central é a haste que, é, 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 que dá toda a sustentação da menorá. Vou trazer um pouquinho aqui a menorá, né? Ela dá toda a sustentação da menorá. E o inimigo, ele, ele quer o quê? Desestabilizar. E a gente só vê o quê? Somente duas luminárias permanecem em pé diante do senhor as outras cinco não estão diante do senhor então a arte central ela é muito importante para a gente entender a menor ajuda o entendimento disso
0: verdade não vai
1: é, ele falou exatamente o que eu meditei hoje acerca da, da parte da igreja que será sustentada né, na figura de Obadiz sustentando a igreja no deserto é Deus suprindo as necessidades do seu povo no momento em que o povo está sendo guardado no deserto isso me faz lembrar Mateus capítulo 6 para que nós não possamos nos preocupar com beber, beber, vestir porque Deus vai nos guardar e se Deus veste a erva do campo que é até mesmo superior aqui a Salomão vestiu com toda a sua glória eles nos vestirá até mesmo superior à erva do campo, porque a erva do campo é lançada no fogo logo depois de alguns dias. Nós não. Nós seremos vestidos de uma veste gloriosa na ocasião da volta de Jesus. E a outra parte são os sete mil que Deus conservou. e Elias achou que todos os profetas tinham sido mortos na ocasião da perseguição de Isabel. Mas Deus conservou sete mil que não se dobraram a Baal. E esses sete mil é uma figura da parte da igreja que não vai ver a morte. E depois, um pouco mais adiante, nós vemos o arrebatamento de Elias para não ver a morte. Então tá tudo conectado. né As profecias na palavra de Deus, se é que podemos dizer assim, elas são cíclicas. Então o Apocalipse ela é um compêndio de tudo que aconteceu no Antigo Testamento e vai acontecer novamente só que em escalas superiores na, na ocasião da última semana. Né? Então, falando de Elias, Elias também ele profetizou para que não chovesse por três anos e meio, no contexto de Jezabel. Né? Nós sabemos que as duas testemunhas, na primeira metade da última semana, vai fazer com que não chova durante três anos e meio. Nós seremos perturbadores de Israel, assim como Elias foi chamado por Acabe de perturbador. Agora, interessante, eu lembrei da carta anterior de Pérgamo, que vocês falaram de Balaão. Então, Balaão, ele viveu no contexto de Moisés. As duas testemunhas vão ser como Elias e como Moisés. É e Balaão, ele armou ciladas para que o povo de Israel comesse comidas sacrificadas a ídolos e prostituição. Exatamente que a própria Jezabel, esse espírito de Jezabel, que estava nessa mulher de Tiatira, que também estava induzindo os filhos a comerem alimentos, sacrificados a ídolos e à prostituição. O interessante, que foi até a mãe do Wagner que falou, é, também podemos ver com um contexto espiritual, porque essas pessoas estão se apostatando da fé, se alimentando de uma comida espiritual do maligno, que é contrário à palavra de Deus. Por isso que nós vemos hoje o Espírito de Anticristo atuando de uma forma mais intensa, na vida de muitos líderes que estão relativizando a palavra, que estão pregando uma graça desequilibrada, tudo é amor, então Deus vai salvar a todos, independente das nossas obras. Então, aos poucos, essa ideologia satânica de Sodoma e Gomorra está se infiltrando na igreja. Jesus falou que devido ao aumento da maldade, o amor da igreja se inspiraria de quase todos. Por isso que nós temos que perseverar na comida espiritual, que é a palavra de Deus, meditando nela dia e noite, para que nós não possamos ser seduzidos por Jezabel. Porque vai haver muita sedução. Jesus falou isso em Mateus 24. E muitos se levantarão e enganarão, farão tão grandes sinais que enganariam até mesmo os escolhidos. Então nós devemos tomar muito cuidado, pedir muito discernimento de espírito, se envolver com a palavra de todo o coração, e permitir que o Espírito da Verdade nos guie em toda a verdade para que não sejamos seduzidos. Porque Jesus falou, tendo como base os profetas, de que o amor da igreja vai se inspirar de quase todos. Essa é a apostasia. Então devemos tomar muito cuidado. E, para concluir, em 1 Reis 18, quando Elias desafiou os 450 profetas de Baal, também havia mais 400 profetas que estavam comendo na mesa de Jezabel. Eu creio que esses profetas foram profetas que se desviaram e se alimentaram da comida de Jezabel. E é exatamente o que estava acontecendo em Tiatira, literalmente também naquela época. Essa mulher estava seduzindo muitos filhos para apostasia e Deus está dando tempo para arrependimento. Assim como depois que Elias fez aquela oração em que desceu o fogo do céu, o povo de Israel ali se ajoelhou e se arrependeu confessando que só o Senhor é Deus. Então, vai haver, através do ministério das duas testemunhas, tanto salvação, agora, na segunda metade de antes, quando a marca da vista foi instituída definitivamente, aí não haverá mais arrependimento. Será impossível a recondução ao arrependimento, conforme está escrito em Hebreus capítulo 6. Então, de fato, esse, é, esse texto de Apocalipse 2, 19 a 22, mais ou menos, né, que nós lemos, é muito profundo, e Deus comparou essa mulher com Jezabel, fazendo uma alusão, aquilo que aconteceu na época do, dos reis, e vai acontecer novamente no tempo do fim, nós devemos estar muito atentos para que não sejamos seduzidos por esse Espírito.
0: Amém, amém. Trazendo até, eu anotei esse texto aí, trouxe ele aqui, de 1 Reis 18, o irmão falou aí a respeito é, é, de Elias e, e dos profetas de Baal. E interessante que a perturbação foi tão grande naquela época que Jezabel colocou a culpa em Elias. Vocês já viram isso? Olha só o que, que o texto diz. Eu vou ler a partir do versículo 13, porque é interessante. E é importante nós vermos o que, que aconteceu naquela época. Porventura não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor... Como escondi a cem homens dos profetas do Senhor, de 50 e 50 numas covas, e os sustenteis com pão e água. Olha só. E agora dizes tu, vai e diz ao teu Senhor, eis que aqui está Elias, ele me mataria. E disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Olha que interessante. Olha que interessante. Então foi Ovadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. Olha o que aconteceu nessa conversa. Então disse ele, eu não tenho... Não, desculpa. E sucedeu que vendo Acabe, Elias disse a Acabe, és tu o perturbador de Israel? Olha só, a pergunta era se Elias era o perturbador e não Jezabel. Olha que interessante. Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai. Porque deixasse os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaíns. Então, a, a sequência dessa conversa, você já sabe. E Elias faz aquela maravilha de mandar reunir e construir aquele altar e mostrar a potência da força de Deus. Mediante a tudo que ele fez lá, colocando até a água no altar. Queimou até a água, mostrando que o nosso Deus é o maior. O nosso Deus é o maior. Entende? Depois a gente vê os relatos ali do que que aconteceu com Jezabel. A profecia contra Jezabel que aconteceu exatamente o que Deus predestinou. Né? Mas vamos continuar o que o texto diz ali, então. É, versículo 21. Vou ler de novo 21 para nós dar sequência. Dele tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostra de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram caso não se arrependam das obras que ela incita matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que são das mentes e os corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras eu tenho muita coisa para falar aqui mas eu vou deixar o final, viu, irmão Ricardo vou deixar contigo amém, agora.
2: amém. É, eu tenho um comentário breve aqui o fato de, no verso 21, falar que não se arrependeram, o irmão Wagner Nunes trouxe a menção de Hebreus 6, de que a apostasia, uma vez provando das, das bênçãos do Senhor, dos dons vindouros, do Espírito Santo, impossível reconduzi-los ao arrependimento. Então, isso aponta fielmente para a apostasia, aqueles provaram do, do, do Senhor, provaram daquilo que o Senhor derramou, mas apostataram, abandonaram a fé. E essa questão da rebeldia, de não se arrepender, é, isso demonstra muito, muito essa questão da, da apostasia. No verso 22, é muito interessante, porque o Senhor fala que os colocaria numa cama, e virá grande tribulação. Então, colocando a menorá aqui de novo a Arte Central, a gente percebe que são sete, né? Apontando para os sete anos da última semana de Daniel e a metade da, da semana, a última metade da semana é, são três anos e meio de grande tribulação. Então, essa palavrinha grande tribulação, justamente na Arte Central justamente na quarta igreja, é para associar essa esse período de grande tribulação que virá nestes três anos e meio finais aí, e essa questão de do verso 23, de que os filhos morrerão, eu faço uma reflexão aqui, a questão de pais e filhos, a questão daquilo que nós precisamos transmitir aos nossos filhos, a geração vindoura. O, a gente percebe com essas, essa ideologia, esses pensamentos ideológicos de destruir a família instituída por Deus, é, tem o um propósito de é, causar a destruição da geração vindoura. A geração que vai testemunhar a volta do Senhor, todos esses eventos vindouros, tirar da, das mãos do povo de Deus essas promessas que o Senhor tem para cada um. E por isso que fala da morte dos filhos para estes que estão apostatando, que estão realizando obras contrários ao que o Senhor determinou, né? E eu lembrei uma citação de Leonard Heaven Hill, que ele diz assim, a geração de pregadores, destes pregadores, são responsáveis pela geração de pecadores. Então, essa geração atual é fruto de gerações passadas, e deixaram de transmitir fielmente a palavra do Senhor, muito forte isso, e todas as igrejas, elas saberão que Deus sonda a mente, em outras traduções está escrito os rins né? e os corações, e aponta para uma justa recompensa, porque Deus conhece o coração de cada um, Deus conhece a intenção de cada um de nós, e com certeza o Senhor vai recompensar né? a cada um aquilo que fez, realizou durante esse período todo
1: é interessante que o irmão Ricardo viu um ângulo muito interessante da família né? eu tenho percebido os irmãos também percebem que Satanás está investindo pesado na mentalidade das crianças dos nossos jovens e é obrigação nossa temos a verdade instruir nossos filhos investir tempo com eles de qualidade na palavra, mesmo que eles não queiram porque se a gente depender deles quererem vai ser muito difícil, então eu tenho essa experiência, muitas das vezes meu filho não quis fazer um devocional comigo, fez com cara empurrada, mas no decorrer do devocional ele se animou e falou, pai que legal, falar para maravilhosa, então isso é dobrar a carne. Porque Jesus falou que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, é uma luta muito grande. Então, nossos filhos, eles estudam, eles têm o lazer deles, e Satanás está investindo pesado também no entretenimento, para que eles possam estar distraídos e não tenham cabeça para se encher da verdade. E aí, infelizmente, boa parte das igrejas também. As estratégias feitas para os nossos filhos não são estratégias poderosas na palavra. São também distrações dentro das próprias igrejas, uma música maneira, uma fumaça. Não tem nada contra isso, né? Mas uma estratégia que querem fisgar nossos filhos com estratégias, mas na verdade o que vai fisgar nossos filhos é a palavra de Deus genuína, como está escrito. Deuteronômio 6 está escrito Ensine essa palavra para seus filhos Deitando, te levantando, te andando com ele no caminho Antes de comer Ou seja, ensine a palavra Genuína como está escrito Então realmente A Satanás está investindo pesado Contra nossos filhos Mas há também um outro ângulo, né obviamente Que esses filhos de Isabel Podemos dizer que são os seus discípulos Podemos dizer Os marcados pela besta é, são as pessoas que se apostataram da fé, foram marcados, tiveram tempo para arrependimento, porque eles viram, na primeira metade da última semana, as duas testemunhas cheios do poder de Deus, pregando a palavra, ensinando a verdade, manifestando o poder de Deus, e eles não tiveram esse tempo. Deus está dando tempo para arrependimento, ou seja, no contexto escatológico da última semana, o tempo foi dado na ocasião das duas testemunhas, a igreja, então o tempo é esse, ainda que eles estivessem fazendo coisas terríveis, até mesmo se apostataram na primeira metade da última semana há uma esperança, porque Deus está dando tempo para arrependimento, depois que a marca for de fato estabelecida, aí não haverá mais volta, e aí verá o juízo de Deus, porque no próprio decorrer da, da semana, da última semana, e também da segunda metade de mesmo com a igreja fugindo para o deserto e a outra sendo morta, Deus vai continuar mandando os seus juízos na terra. Então, até o juízo definitivo na ocasião da volta de Jesus. Tanto que, quando ele volta, suas vestes estão vermelhas. Conectando com Isaías, se não me engano, é 62, está escrito lá que é o vinho da mira do furor de Deus pisado por Jesus. E suas vestes são picadas de sangue. Por isso que ele fala, matarei não somente essa mulher, que podemos dizer, o anticristo, e também matarei os seus filhos e todos os que adulteram com ela, para que todos saibam que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribua a cada um de acordo com as suas obras. Isso aconteceu de forma literal também. Essa mulher foi punida, provavelmente, a Bíblia não diz se ela se arrependeu, mas... Provavelmente não se arrependeu, porque Jezabel não se arrependeu, se Jesus chamou de Jezabel, porque não se arrependeu. Os profetas poderiam se arrepender, mas os profetas de Baal também foram mortos por Elias. Eu só não consegui enxergar que os outros 400 foram mortos, se os irmãos souberem. Mas houve, de fato, haverá também um juízo de Deus, houve juízo de Deus, literalmente, sobre esse povo. Me fez conectar com Atos, capítulo 5. Ananese e Safira, foram fulminados diante de Pedro e dos apóstolos, porque mentiram para o Espírito Santo. O ambiente ali era de uma santidade tão tremenda que não tinha mais espaço para brincadeira, para mentiras. E da mesma forma, as duas testemunhas tão cheias de poder, não vai haver mais espaço para brincadeira. E haverá ali. E em 1 Pedro 4,17 está escrito que o juízo começa pela casa de Deus, e depois se estenderá aos ímpios. Então, meus irmãos, é, finalizando esse, essa passagem de 21 a 23 de Apocalipse né? 2, é, Deus ele vai julgar mesmo. Né? Então, isso é totalmente contrário à mensagem desequilibrada que estamos ouvindo em boa parte das igrejas, que Deus só é amor, que Deus não castiga. Outros chegam ao extremo de dizer que o Deus do Antigo Testamento era um Deus... E o Deus do outro agora é outro. Por causa de Jesus. Como Jesus apazigou a ira de Deus. Calma aí, pai. Calma aí, calma aí. Eu tô aqui agora. tá né? fica nervosinho, não. Agora é só graça, só benção não, não castiga mais. Não, meus irmãos. O mesmo Deus, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, por isso que Satanás influencia muita mentalidade das igrejas pregando essa graça e esse amor desequilibrado. Mas Deus, ele continua o mesmo... Pedro, quando fala na sua carta, se vocês têm por pai a Deus, né, eu estou falando de cabeça aqui, é, andai com temor no tempo da vossa peregrinação. é né, Porque esse Deus ele vai julgar cada um de nós, de acordo com as nossas obras. Isso está em 1 Pedro, se não me engano, é capítulo 4. Então, nós devemos nos portar com temor. Ah, paizinho, te amo. Beleza? Nós podemos chamar nosso Deus de pai, ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. Olhos como chama de fogo. Então nós temos que tomar muito cuidado para não brincarmos com Deus. Então é necessário o um equilíbrio hoje em dia. Nós devemos considerar não somente a bondade de Deus, mas também a sua severidade. E isso gera temor, que é o princípio da sabedoria. Falando
0: nisso, irmão, agora eu vou trazer a minha parte a respeito desses textos para a gente avançar. Tá? Tá? É muito forte aqui, é o que eu vou trazer. Eu não consigo fazer, não fazer essa conexão, peço desculpa se eu acho que não, aqui, peraí, agora voltou. Peço desculpa se alguém se sentiu ofendido, mas na verdade tem que ser dito. E, e, e eu vou trazer, tá? Quando eu leio ali, tem, porém, contra ti tolerais essa mulher de Isabel que a si mesmo se declara, profetiza e não é. E ainda ensine e seduz os meus servos a comerem é, é, comidas sacrificadas a ídolos né e praticada em prostituição eu faço uma conexão com a igreja da onde eu saí meu amigo, tá e sinto muito que você está assistindo e se sente ofendido mas eu vou fazer essa conexão e eu vou falar aqui para você quando é, uma pessoa se declara profetiza e as suas profecias não se concretizam ela é falsa esse é o primeiro ponto mas muito mais do que isso, quando essa pessoa se declara, profetiza e os ensinamentos nos incitam a interpretações errôneas da palavra de Deus e a fazer coisas que não agradam a Deus, isso se torna muito grave. Tá? Infelizmente, isso ocorre dentro da instituição adventista. Eu trago o nome aqui sem problema nenhum. Existem pessoas lá dentro que a gente ama fiquei muito tempo dentro dessa instituição mas infelizmente eles toleram e essa advertência é para você também essa advertência é para você que está dentro dessa instituição conheça muito bem essa mulher a quem você segue como profetisa, como muitos dizem luz menor não é já passou de ser luz menor dentro da instituição porque se a vida não se encaixa dentro das profecias dela então, a Bíblia está desatualizada, sendo que deveria ser o contrário. Eu tenho feito aqui no canal muitos vídeos tentando mostrar as profecias. meu intuito aqui é não é atacar a igreja. Muito pelo contrário. A gente preza muito pelas pessoas. Eu estou aqui prezando pelos meus irmãos, porque eu estive aí dentro por muito tempo. Mas o tolerar essa mulher e as profecias errôneas dela, não só a questão de profecia, mas os ensinamentos, sabe? Isso acaba nos atrasando. Isso acaba nos deixando muito além das revelações bíblicas, propriamente dito, tá? E as pessoas se apegam num detalhe, sabe? Que o versículo 24 nos traz aqui, né? As coisas profundas de Satanás. Por quê? Ela se diz é, ter um anjo relator que revelou tudo para ela. Vocês sabiam disso? Dá tá nos livros dela. meu anjo relator me disse. E quando a pessoa me perguntou sobre isso uma vez, eu respondi para essa pessoa, eu acredito nela. Quando ela disse que teve de um anjo relator, eu acredito profundamente. Agora, da onde que é, eu não sei. Por isso, eu aplico esse texto aqui. Essas são as coisas profundas de Satanás. O que te desvirtua da verdade é coisas profundas de Satanás. Sinto muito em te dizer, pesquise sobre ela. Se você pesquisar, se todo, eu, eu costumo dizer assim, se todo adventista lê seus próprios livros dela, e comparasse com a palavra de Deus não ia ter dúvida porque a palavra de Deus se explica e mostra que todas as, aquelas aquelas falsas profecias não se cumpriram e nunca, jamais vão se cumprir porque não tem como se cumprir não tem como, biblicamente não tem como então o que a gente está combatendo aqui não são pessoas, são doutrinas e, e o anjo dessa igreja está nos advertindo não vamos, não temos que tolerar essa mulher Jezabel. Não temos que tolerar essa falsa profetisa. Eu digo para você aqui: não temos que tolerar Ellen White. E nenhum outro profeta que se levante é exclusivista. Entende? Porque o poder que foi dado para todos os apóstolos, se a gente for ver na, 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 na palavra de Deus, todos os profetas caiu em terra caiu em terra prostrado, reconhecendo a sua pequenez. E essa mulher que se dizia superpoderosa segurava uma Bíblia na mão por duas, três horas. Eu nem quero debater isso, se é ou se não é possível. Mas a questão é os escritos. A questão é todas as profecias. tá? São coisas profundas de Satanás. Sinto em te dizer. Coisas profundas de Satanás. E você precisa se livrar disso e se arrepender. Porque daí vem né? o versículo 24. Digo, todavia... A vós outros, os demais de Atira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conhece, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga, carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tens. E o que, que eles têm? Ele tem o que foi descrito lá no versículo 19. As obras, o amor, a fé o serviço, a perseverança e as últimas obras que são maiores que as primeiras você não precisa de um profeta que se levantando falando contra contrário à palavra de Deus a palavra de Deus é suficiente para a minha e para a sua vida somente a palavra de Deus o que for contrário à palavra de Deus você tem que descartar, sinto muito essa é a verdade eu gostaria de... é meio que um desabafo que eu estou fazendo aqui mas é preciso irmão Ricardo, é preciso
2: amém amém é importante porque nós precisamos entender qual é a qual era a doutrina dos apóstolos. E a gente precisa resgatar. O Senhor quer restaurar todas as coisas. E uma coisa muito importante que Deus quer restaurar é a doutrina que Jesus deixou para os apóstolos. E isso vai voltar com as duas testemunhas, o nome de Jesus.
0: Aqui, em versículo 25, né? Tão somente conservai o que tens até que eu venha, né? E, que interessante, versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Antes de entrar nesse versículo, eu quero ler aqui, segundo Timóteo, é, é, 4, versículo 7, diz assim, Paulo dizendo, né? Combati, bom combate, acabei, a carreira e guardei a fé. O que ele está fazendo? Ele está conservando tudo o que ele tem. A gente já tem nas nossas mãos, a gente não precisa de nada mais do que isso. Conservar. Conservar aquelas primeiras obras, conservar o que é lícito, conforme a palavra de Deus. Nada mais, nada que fuja da palavra de Deus. Agora é interessante, né, do versículo 26, sobre a, a autoridade sobre as nações, que, é que o irmão vai traz para nós aí.
1: É uma promessa maravilhosa,
0: maravilhosa. Né?
1: que nos move porque é impressionante a quantidade de vezes que a palavra fala acerca do reino de Deus.
0: isso
1: Jesus falou que o reino no momento está dentro do nosso coração. Mas é apenas uma, as premissas do Espírito, os primeiros frutos. Ainda não se manifestou o que havendo de ser. Então, nós gememos, o Espírito geme, a natureza criada geme, pela manifestação dos filhos de Deus. E não vai ser qualquer um que vai reinar com Cristo. Temos que perseverar até o fim, como o Senhor Jesus prometeu para a igreja de Tiatira. Conserves o que tens. E o que que ele tem? O que, que essa igreja tem de bom? Nós devemos atentar no início, a 19 de Apocalipse 2. Conheça as suas obras, o seu amor, né? Efésios estava faltando o primeiro amor. Eles têm não somente as obras que Efésios tinha, como também tem o amor. Ó, é fé, obras, amor, a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quem tem fé está cheio da verdade. O seu serviço, que aposta Paulo em 1 Coríntios 15, 58, no contexto de ressurreição dos mortos. Ele fala, e também né, do mistério da, da glorificação dos vivos, do final da grande tribulação. No finalzinho, no verso 58, perseverem abundantemente na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é vão no Senhor, porque haverá recompensa e a sua perseverança diante das tribulações. E sei que você está fazendo agora mais do que no princípio. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, que é o contexto para o capítulo 2, que fala acerca da volta de Jesus, Olha como o apóstolo Paulo fala para os irmãos de Tessalônica, 2 Tessalonicenses 1, do 3 ao 10. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vós, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Olha aí, abundante na fé, como te atira. E muito aumenta o amor de todos vocês de uns pelos outros. Vamos pular aqui o verso 6. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação, olha aí, os que estão se prostituindo com Jezabel, retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. Os profetas de Jezabel perseguiram os profetas de Deus e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá. Quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus como seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que se constataram. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia olha aí, em que ele vier para ser glorificado, será um dia de glória para a igreja e um dia da vingança contra os seus adversários inclusive vocês que creram no nosso testemunho, então aqueles que vencerem vão reinar com Cristo nas nações para finalizar, para dar voz para o nosso irmão Ricardo Salmo 47 olha que salmo maravilhoso falando acerca do reino milenar batam palmas vocês todos os povos Aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo dos nossos pés. Lembra que a aposta Romanos 16 e 20? Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia! E escolheu para nós a nossa herança Olha aí, a promessa da herança Que Deus prometeu para Abraão, para Isaac e Jacó De possuirmos a terra por herança O orgulho de Jacó A quem amou Deus subiu em meio a gritos de alegria O Senhor em meio ao som De trombetas Ofereçam música a Deus Cantem louvores Ofereçam música ao nosso rei Cantem louvores Pois Deus é o rei de toda a terra cantem louvores com harmonia e arte, Deus reina sobre as nações, Deus está sentado em seu santo trono, Jesus vai reinar de Israel para todo mundo, os soberanos das nações, os povos restantes, se juntam ao povo de Deus, glorificado de Abraão, pois os governantes da terra, pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Então, vale a pena perseverarmos até o fim. Se seremos a parte dos profetas que serão mortos com Jezabel, que sejamos. Se sejamos a parte dos sete mil que serão conservados vivos, que sejamos. Mas o importante é que não caia um fio de cabelo da nossa cabeça sem o consentimento de Deus. Deus vai nos proteger, ainda que nós passamos Muitas tribulações. Porque no final das contas, nós cantaremos como Abacuque cantou no final da grande tribulação. Ainda que a figueira não floresça, o fruto da oliveira minta, os campos não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, contudo, independente das circunstâncias, das tribulações, da grande tribulação, eu exultarei no Deus da minha salvação. Porque ele falar, fará dos nossos pés como da poça e nos fará andar altaneiramente. Então, meus irmãos, Sim. há uma recompensa maravilhosa nos aguardando, se nós perseverarmos até o fim.
0: E além da autoridade, o versículo 27 diz que, é, é, com cetro de ferro, né? Reduz, é, nós, nós regeremos as nações, as nações. E, e, e reduziremos né, a pedaços como se fossem objetos de barro. Irmão Ricardo, o que, que o irmão traz para nós aí? do versículo 26 e 27.
2: Eu só quero complementar aqui, eu anotei esse Salmo 47, é lindo. lindo. É lindo demais, é promessa, isso alega o nosso coração. E também, é, se nós pegarmos esse verso 26 e conectarmos com Apocalipse 5.10, ou seja, darei poder sobre as nações. Aí você vai para Apocalipse 5.10, é, porque para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Isso é muito interessante. Vamos reger nações sobre a terra. Isso faz conexão com o livro de Daniel. Nós, nós precisamos muito meditar no livro de Daniel. Daniel, lá no capítulo 7, onde tem os quatro animais, que são os animais que prefiguram a besta do capítulo 13 de Apocalipse, né? É, nós vamos perceber aqui, no capítulo 7 de Daniel, é, no 11, diz assim, Então estive olhando, por causa da voz, das grandes palavras que provinha da ponta, do chifre, ou seja, do anticristo, estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Olha só o verso 12, E quanto aos outros animais que eram dominados pela besta, foi-lhes tirado o domínio todavia foi-lhes dada a prolongação de vida até certo tempo de espaço espaço de tempo e aí a gente vai ler lá no verso 27 desse mesmo capítulo tá escrito assim e o reino o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu ou seja, na terra serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Então, olha só, conexões incríveis que a gente encontra, né? É acerca desse, dessa promessa que está reservada aos santos. Isaías 61, verso 6, diz assim, Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministros do nosso Deus, comereis das riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Então, a gente encontra aí outros versos, outras passagens bíblicas, né, acerca dessa promessa aí de regência sobre as nações na terra. Louvado seja Deus! Música
1: Verso 28, e eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai, também lhe darei a estrela da manhã. Estou lembrando aqui agora, obrigado Jesus, que Jesus foi tentado no deserto, Satanás falou para ele, eu te darei todos os reinos deste mundo, porque essa autoridade foi passada para mim, se prostrados me adorares. Jesus entendia que o reino pertenceria a ele mas não naquele momento, quando ele estava conversando com Pilatos, Pilatos falou, és rei, aí Jesus, para isso eu nasci. Só que Pilatos, ele achou que era naquele momento, só que Jesus ele entendia que por causa da alegria proposta, ele tinha que primeiramente suportar a bruxa. E a mesma autoridade que Adão perdeu, Jesus recuperou e nós vamos dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que nós vamos deixar essa terra que com Cristo um paraíso o jardim do Éden será restabelecido então nós receberemos a autoridade juntamente com Jesus na ocasião da sua volta e ele venceu Satanás dizendo está escrito por quê porque ele contemplava a eternidade da mesma forma nós nós precisamos perseverar adorando o nosso Deus e adorar a Deus e adorar em Espírito e verdade. E em Espírito é através do Espírito Santo e pela verdade, que é a palavra de Deus. Nós precisamos continuar adorando somente a Deus para que nós possamos possuir essa autoridade que Adão perdeu e que reinaremos com Cristo. E a estrela da manhã eu consigo enxergar o próprio Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 11 o escritor Lucas falou o seguinte do relato lá de Jesus. Qual filho que pedindo uma é, um pão o pai lhe dará pedra? Né? Aí ele vai e fala, se vós, sendo os maus, sendo, sabe dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem pedir. A estrela da manhã é o próprio Senhor Jesus. É o Espírito Eterno que estará conosco para sempre. A presença nele tem a presença do Pai, o Pai que preenche todos os lugares. Lembra do Salmista, no Salmo 59 Se sobar os céus tu estás lá. Se eu faço a minha cama no chão lá tu estás também. Então essa estrela da manhã é a presença do Senhor Jesus para todo sempre conosco. E essa é a nossa luz da aurora, a luz do justo que vai brilhando mais e mais até plena claridade do dia e essa claridade do dia é o dia em que o Senhor Jesus voltará e nos recompensará e nós viveremos na Sua presença em delícias perpétuas. Pode ser redundante aqui, delícias perpétuas para todo sempre com Ele. Então, por causa da alegria proposta, Jesus suportou a cruz. Da mesma forma, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo escreveu isso quando estava preso. Então alegrem-se no Senhor, exultem no Deus da salvação de vocês, porque a presença dEle nos satisfaz. E quando de fato Ele se manifestar, nós receberemos a estrela da manhã e a autoridade sobre toda, todas as nações, sobre toda a criação, juntamente. Então vale a pena, meus irmãos, mais uma vez, vale a pena. O intuito dessa série de Apocalipse, é para que nós possamos nos preparar para o que virá. Provavelmente, nós participaremos da última semana. Se não, nossos filhos participarão. Então, nós precisamos, mais do que nunca, desde já, alimentar essa esperança no coração daqueles que forem nos ouvir. Quem tem ouvidos, tanto que ele termina aqui no verso 29 quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então para cada igreja há uma promessa de vitória E essas vitórias não são conquistas para, este, para esta vida agora São conquistas para a ocasião da volta de Jesus Por isso que nós devemos amar a vida de Jesus Por causa dessa alegria proposta Nós suportamos a nossa cruz assim como Jesus suportou a cruz Para que nós possamos alcançar a verdadeira vida então Amém. essa é a nossa alegria. E é isso que tem que estar no coração do fiel remanescente.
0: Amém, irmão. No versículo 29 que o irmão trouxe, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que a gente não consegue tirar nada daqui? Com certeza. A própria série que o irmão está trazendo, que vai estar aqui no canal todas as quartas-feiras, a série de João, está explicando maravilhosamente quanto a isso. O versículo, 19, versículo 18 apresenta... Essas coisas diz quem? O Filho de Deus. Ué, mas o versículo 29 nos diz. Quem tem ouvidos diz o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouço o que o Espírito diz às igrejas. Tem alguma coisa mais clara do que isso pra você, Valvário? Para mim, não. Nenhuma. O Espírito é, o é Senhor, Jesus Cristo. Ele é o
1: Espírito.
0: Amém. Entende? Eu sei, sei, talvez você aí em casa esteja um pouco confuso. Como assim? Não entendi muito bem. Normal porque, infelizmente as igrejas de hoje em dia não ensinam, mas a gente vai esquadrinhar ainda esse ponto aqui o irmão Wagner no canal dele está trazendo uma série maravilhosa sobre Espírito Santo, não perca. irmão Ricardo, suas considerações finais sobre esses últimos versos, pode trazer nós temos tempo tranquilo aqui, pode falar
2: tranquilo. amém, amém quero só agradecer aí por, por esse estudo e esses últimos versos eu estive refletindo a questão da estrela da manhã me fez é, lembrar de Daniel, novamente, o livro de Daniel, né? No capítulo 12, no verso 3 diz, e os entendidos resplandecerão como resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E isso é muito lindo, né? Quando nós buscamos o Senhor, o entendimento, buscamos é, ensinar aqueles que estão do nosso lado. Nós é, temos que ter muito muita humildade, né, muita diligência, muito cuidado, porque a palavra de Deus que precisa edificar vidas e a promessa para aqueles que buscam, aqueles que buscam esse entendimento, eles vão reluzir como estrelas eternamente. Então nós temos essa promessa de receber do Senhor a estrela da alva e também faz outras conexões. O próprio Jesus declara em Apocalipse 22,6 que Ele é a resplandecente estrela da manhã, aquele que emite a, 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 a luz para todos. E também faz conexão, faz lembrar de que Lúcifer, né, é, ele tinha, ele tem ali uma palavra de Isaías 14, 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, ali a palavra no original é iléu, ou seja, uma luz menor, uma luz que ela, ela refletia de um, de uma luz fonte, ou seja, Jesus é a estrela da manhã resplandecente e Lúcifer era a estrela menor, na, no início da criação. E essa estrela menor queria ser, queria ocupar o lugar do Altíssimo. E ele foi precipitado. E olha só que interessante, para a gente poder refletir. É, lá em Zacarias 13, Zacarias 13, verso 8 e 9, diz assim, E acontecerá em toda a terra Diz o Senhor que as duas partes dela serão estirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela e farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei, direi, é meu povo... E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Deus vai purificar a terça parte da humanidade. O que, que eu posso entender disso? Que Deus vai restituir um terço das estrelas do céu que caíram. Deus vai restituir essa terça parte que foi precipitada no céu com homens que estarão sendo provados pelo fogo e que estarão sendo aprovados para serem glorificados e viverem como estrelas no firmamento, vão refletir a estrela resplandecente de Jesus na eternidade e vai, se, vai acontecer como aconteceu no princípio, como nós podemos ler em Jó 38, verso 7 as estrelas da alva juntas Louvando e os filhos de Deus adorando, ou seja, a resplandecente estrela da manhã e as outras estrelas refletindo essa luz de Jesus, louvando o Senhor, adorando o Senhor com todo com todo o seu reino.
0: Amém, irmão Wagner, suas considerações finais.
1: Vamos lá, é Apocalipse 2 e 3, falando das sete igrejas, nós devemos meditar na parte que, a igreja, que as igrejas são elogiadas, com exceção de Laodiceia e perseverarmos em fazer o que Deus está pedindo para continuarem a fazer, é o elogio do Senhor Jesus para essas igrejas. Se nós não estamos fazendo o que elas estão fazendo, de bom, nós devemos fazer. E a tentar para não fazer o que elas estão fazendo de errado, com exceção uh, dos dois luminares, né, a segunda e a penúltima igreja de Mirna, em Filadélfia, para que nós possamos pegar todo o contexto das sete igrejas. Porque essas sete lâmpadas só serão acesas se nós fizermos o que o Senhor elogia e nos arrependermos se estivermos fazendo o que o Senhor detesta o Senhor está falando para que eles não façam e juntar tudo para que possamos, de fato, unidos desse mesmo Espírito é, brilharmos como estrela então é, eu encerro né, falando dessa forma, foi o que o Espírito Santo falou comigo Nós precisamos atentar para as sete igrejas não são igrejas históricas não são, embora elas foram escolhidas na época de Jesus como sete igrejas, mas nós sabemos que não existiam só sete igrejas na época. Ele escolheu sete para representar a plenitude da igreja, para representar que essas igrejas, essa igreja unida estaria na última semana de Daniel, que são de sete anos. Então, nós precisamos atentar para todas essas igrejas as partes boas, as partes ruins, e nós nos ajustarmos para que nós possamos, de fato, aos poucos, estarmos acendendo até o ápice para que Deus possa de fato nos usar ele só vai usar de fato só vai derramar nas suas, na segunda parte das últimas chuvas que é o grande avivamento quando de fato as sete lâmpadas estiverem alinhadas as partes boas fazendo as partes ruins abandonando e aí sim juntos nós estaremos prontos para experimentar esse grande derramar então nós precisamos desde já tentar muito para o que o Senhor Jesus falou para essas sete igrejas, que representa a plenitude da igreja, principalmente, e especialmente, na ocasião da última semana.
0: Exatamente, exatamente. Para encerrar aqui, eu, eu separei esse versículo, comparando com o outro na palavra, né? O versículo 23 do mesmo texto diz assim: Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações o a cada um segundo as vossas obras, aí a gente sempre, ouve muita gente falar não, a gente é salvo por fé, não, por obras também obras também as obras vão refletir a nossa fé nossas obras o que, é, o que são obras? a gente não vai conseguir se justificar com as obras mas as nossas obras vão apontar quem nós somos e que espírito está habitando dentro de nós Entende? Eu separei aqui o Salmo 139, versículo 23, para a gente encerrar aqui então, tá? Sonda, minha Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece todos os meus pensamentos. Muitas vezes a gente segue a nossa vida é, achando que, por exemplo, ah, eu faço o que eu quero e tá tudo certo, Deus tá vendo, gente. Deus são da nossa vida completamente. Entende? Deus está vendo todas as nossas atitudes. Tudo que a gente faz. A gente pode se esconder. Aonde quer que for. Deus a gente não se esconde. né? Assim como Jonas fugiu para não pregar. Deus foi atrás dele. Dentro do barco. Então ele viu. Poxa vida, essa tempestade é por minha culpa. Então Deus se mostrou a ele. né? Ainda assim teve piedade de Jonas. E, e a gente conhece aquela história maravilha da pregação dele, mas a, a, o intuito nosso aqui, como podcast nós três aqui estamos unidos trazendo uma mensagem de conforto para você, tá? a gente sabe que o apocalipse, ele, ele nos traz por muitas vezes, palavras duras, palavras que muitas vezes dão medo nas pessoas mas assim como essa carta traz advertência, ela também traz um conforto, ela também traz uma esperança e ela também traz uma promessa da parte de Deus. Nós temos uma promessa vingente de sermos sacerdotes e reinarmos com Cristo aqui nessa terra. Aqui nessa terra nós iremos reinar. E todos saberão que o nosso Deus é o maior, assim como foi com Elias. Então a gente vê Elias provando para eles, não só um pouquinho. Vocês estão achando que eu estou perturbando a Israel? Então tá, trazem todo, traz todos os profetas de vocês. Traz constrói o altar, põe água, põe lenha, molha de novo, então Deus faz descer o fogo do céu. E assim vai ser nos últimos dias, a gente sabe, o poder de Elias vai ser derramado sobre a igreja. E nós conseguiremos provar, é, perante toda a humanidade, que o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. Agradecemos a você que esteve conosco aqui, mais este podcast. O próximo... Nós iremos estudar a Igreja de Sardes. Irmão Ricardo, como sempre, dá uma palhinha para nós aí. O que vai acontecer lá em Sardes, irmão?
2: A é, Igreja de Sardes, muito interessante, porque a gente precisa ver o caminho da apostasia. Você vê que esfriando o amor de muitos, como aconteceu em Éfeso, o trono de Satanás é estabelecido em Pérgamo, as profundezas de Satanás para desestabilizar a igreja acontece em, em Tira, -tia, que a gente viu hoje, e na igreja de, de Sardes, a gente vê uma igreja sem quase nada de característica boa, ou seja, você vê a apostasia, a apostasia já infiltrada. aprofundando, Nossa. infiltrada, já manipulando é. e dominando totalmente. Isso é, a gente vai ver mais detalhadamente aí, muito interessante.
0: Exatamente. Não percam, é, na próxima quinta-feira, nós iremos estudar aqui, então, a Carta da Igreja de Sardes, tá? Convido vocês a estar aqui presente novamente, meu irmão Wagner, meu irmão Ricardo, que a gente possa retornar em nome do Senhor para mais uma gravação no próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreva já no canal do irmão Wagner Nunes. Agora o irmão Wagner também está compartilhando né, o podcast no seu canal. Irmão Ricardo, já falei, vou repetir ative aquele canal lá para a gente começar a botar mensagem lá também. Deus abençoe a todos. Tá? E que tenham todos um ótimo final de semana e que possamos retornar na próxima semana com saúde e com sabedoria. Até mais. Até mais.